0: Yo acepté ser ministro de Economía porque la gente en la calle me lo pedía. 2001.
1: 2001. Culmina un día difícil. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Memoria
2: sonora de un estallido.
0: La
3: madre de Plaza de Mayo, están siendo reprimidos de manera muy violenta.
2: La marea arrasadora de los 90 no pudo contra un pueblo que empezaba a sacudirse el miedo de las décadas anteriores. En el inicio fueron revueltas contra el hambre y saqueos a supermercados. Y continuó en 1993 con la destrucción de edificios públicos y casas de funcionarios en Santiago del Estero. La incapacidad del sistema político para contener las consecuencias del neoliberalismo produjo un desplazamiento de retorno del poder hacia el pueblo, ahora organizado en el barrio como territorio propio. Territorio que antes estaba reservado a la fábrica. Este espacio de composición heterogénea le dio un carácter multiclasista a la lucha. Muy distinto a lo sucedido en los años 70, lo que derivó en movimientos amplios pero desorientados que desbordaron todo tipo de estructuras partidarias y sindicales. La plaza volvió a ser el ámbito de deliberación popular, en contraposición con un parlamento viciado de oportunistas. Y la calle se tornó en un verdadero campo de batalla para los nuevos ánimos de lucha. Desde las primeras formas espontáneas hasta otras más organizadas hubo un destello de revueltas, motines y rebeliones que cruzó el país de sur a norte, principalmente allí donde la entrega de IPF dejaba un tendal de obreros a la deriva para concluir en una serie de estallidos en los principales centros urbanos en diciembre de 2001. Fragmento de Puebladas, Fuego de Cutralcán a Mosconi, de la revista Sudestada. 2001. Memoria sonora de un estallido.
3: Capítulo 1. El saqueo. Si uno quiere, quiere situarse en ese momento, en ese contexto, el asunto es que venía una acumulación de, de procesos sociales y económicos, podríamos decir.
2: Daniel Feierstein, doctor en ciencias sociales.
3: Habíamos tenido a partir del fin de la dictadura, un intento con Alfonsín de revertir algunas de sus consecuencias, intento que va a ser fallido, que va a terminar en la década menemista eh, con un profundo proceso de, de destrucción de la estructura productiva, de
1: ajustes,
3: y la derrota de Menem frente a un gobierno que es el de la Alianza, que termina eh, continuando su política, ...económica y en gran medida también manteniendo las consecuencias sociales de eso... ¿no? ...con lo cual se llega al 2001 en una situación de profunda destrucción... ...y además diría de, de profunda desesperanza también y de un enorme quiebre... Eh, ...del conjunto de la población con respecto a, a la participación política... ...y a la actividad política que se reflejó en las elecciones de 2001... Este, dos meses antes de, de diciembre con el, el altísimo número de votos en blanco, de, el bajo número de votantes, el alto número de votos impugnados y con lo cual estas serían como los elementos más de, de contexto general de la situación, ¿no? Que se llega en una situación de una crisis profunda que es una crisis de, de distintos niveles, ¿no? Una crisis sociopolítica, una crisis económica y una crisis incluso de, de casi diría de, de, de la visión general de la sociedad con respecto a su
0: futuro
2: los piqueteros volvieron a la ruta como en las otras pobladas los desocupados de Cutralcot decidieron hacerse escuchar
0: que acá la gente trabajadora sabe salir a gritar y pacíficamente
4: el desafío docente comenzó el 2 de abril maestros de todo el país dejaron a sus familias para vivir en carpa y frente al congreso
1: Tiempo de una acumulación de poder popular gigantesco, en las calles y en las urnas.
2: Julio Gambina, economista, director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.
1: En el 2001-2002 se da la, la presencia más importante de la izquierda en el plano electoral y una dinámica de movilización popular que venía de cuatro o cinco años, de, digamos, de que, de que empezaron las grandes movilizaciones sociales del 97, 98, que es lo que se reivindicaba sobre todo era un plan de trabajo. Había una reestructuración eh, eh, del, del sistema económico, político, social en Argentina muy fuerte. Estamos asistiendo al, al fin de un ciclo político, económico de la Argentina. donde la convertibilidad había sido el instrumento. El, la, la mecánica de política económica para, para eh, profundizar lo que va a ser temas que hoy son ya casi naturales, no son naturales, son sociales, pero digo, están como naturalizados, entre otros el tema de la pobreza.
5: Nosotros habíamos creado el Frenapo, en el Frente Nacional contra la Pobreza, porque realmente es una situación gravísima en todo el, en todo el país. ¿no?
2: Marta Mafei Docente, ambientalista y dirigente sindical
5: Y bueno, y ahí nos habíamos contado eh, varios sectores En el Frenapo eh, trascendió, digamos, no era solo la CTA Había, eh, Habíamos hecho un acuerdo con las universidades Con varias organizaciones sociales Con estudiantes particularmente, muchos centros de estudiantes este, de la universidad, había artistas, había intelectuales, incluso empresarios, pymes, que estaban todos en la misma situación y las organizaciones de derechos humanos también estaban incluidas, ¿no? Así que nosotros habíamos, digamos, de alguna manera construir un frente, ¿no? Este, este, para, para empezar a temperar y a, y a reunirnos y a, y a buscar, y a cobrar fuerzas entre nosotros, ¿no? eh, por, porque veíamos venir la situación. Creo que ninguno imaginó la dimensión o la gravedad que iba a tener, pero se veía venir como una situación
1: muy grave.
6: Y eso fue surgiendo primero como protesta a lo que fue el segundo gobierno de Menem y después con la triste realidad del gobierno de la Rúa, que terminaba primero llamándolo a Menem, después al Caballo como ministro de Economía, después al Fondo Monetario Internacional, los planes de ajuste. El día el 19 de diciembre la, la triste decisión, la tremenda decisión de declarar el estado de sitio, una barbaridad.
2: Carlos Delfrade, escritor y periodista.
6: Pero eso se venía prefigurando lo que era en realidad la continuidad de la concentración de riquezas en pocas manos, la extranjerización, la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Entonces las principales herramientas que había construido nuestro pueblo, fundamentalmente la Central de Trabajadores Argentinos, más la PYME en aquel momento, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Federación Agraria Argentina en aquellos momentos, configuró una mesa de eso que se llamó Frente Nacional contra la Pobreza, que tenía, entre otras cosas, como base un seguro de desempleo, un ingreso universal para las jubiladas y los jubilados, cosas que después fue tomando el gobierno de transición de Eduardo Dualde, que tomó algunas de estas herramientas y lo llevó adelante con una emergencia que fue esto de un seguro de desempleo hecho a su manera, pero que lo tomó del Frenapo. Eso fue muy importante, una gran participación masiva, y en realidad todo lo que fue 2001 fue consecuencia de una gran movilización que se empezó a activar especialmente a partir del año 2000, a partir de la desilusión que había provocado... La alianza que con un discurso progresista no hizo más que hacer lo mismo que venía haciendo el menemismo como la herramienta de aplicación política del Fondo Monetario Internacional. Pero fue todo una, un año de muchísimas movilizaciones en, en diferentes lugares de la Argentina y por eso concluyó en esa gran convocatoria la participación ciudadana que fue el, el voto aquel del prenapo por esto del Seguro Nacional de Desempleo.
2: En cada rincón del país, las organizaciones sociales y los sindicatos salieron a la calle para rechazar las políticas de saqueo.
7: En esos días, digamos, como que eh, la, la, la dimensión de todo tal vez la fuimos tomando después, ¿no?
2: Celeste Leprati, integrante de la Asamblea del 19 y 20, Rosario.
7: Eh, involucrándonos en, en, en eso que, que estaba aconteciendo y que había acontecido que se desató en diciembre, que en realidad era algo que, que venía ahí, ¿no?, este, gestándose ese cansancio, ese hartazgo, este, la situación difícil para muchísima gente. Y bueno, a 20 años saber que las causas de, de que originaron esa crisis no han desaparecido, ¿no?, todo lo contrario. Y, y sí, ¿no?, estaba el, el, el basta grandote, el hastío, el que se bajan todos, este... Y, y, bueno, la, la, claramente el fortalecimiento, no la aparición, creo, porque parece que son formas que, que se fueron, se quedan recreando, pero, bueno, sí ahí el, el fortalecimiento de, desde abajo, ¿no?, de la organización de muchísima gente, de desocupados, desocupadas, este bueno, a través de las la formas asamblearias ¿no?, están eh, en, en, en muchísimos espacios de... De, de trabajadores, que se va también la posibilidad de, de, de pensarse de otro lugar, las fábricas recuperadas, las empresas recuperadas, este, eh, donde la, la discusión, la palabra, creo que pasaba por otro lado.
2: Las fábricas comenzaron a cerrarse. Miles de obreros y obreras, se organizaron para recuperar sus puestos de trabajo.
8: Bueno, era un golpe muy duro, un nuevo golpe contra el conjunto de la clase trabajadora en un marco de cierre de fábrica, de pago en bono a los trabajadores estatales, de perspectivas económicas catastróficas, digamos, porque se caía la economía este, del país y cada medida que tomaban era peor.
2: Raúl Godoy, trabajador de la fábrica recuperada Sanón
8: la crisis iba agudizando, y en el caso de Sanón, nosotros ya veníamos con varios eh, meses, donde había retraso salarial, donde no se nos pagaba la, el transporte, donde había deuda con, con los proveedores, entonces, a nosotros, un primero de octubre, la patronal sacó el transporte, sacó enfermería, sacó el comedor, sacó todos los servicios, digamos, y e hizo un vacío en la fábrica, este local patronal, y nosotros el 19 y 20 de diciembre nos agarró en este, en este interregno, el de una crisis total en la fábrica, entonces, nosotros, digamos, vimos la movilización, nos inspiramos también en la movilización. Dijimos, no podemos estar por detrás de las familias que están reclamando frente a un banco, los que están cortando una ruta por su trabajo. Es el momento de salir en forma ofensiva y por eso nosotros dijimos, somos parte de este proceso, somos parte de un proceso de resistencia en todo el país y bueno, la que nos queda es ocupar la fábrica y ponerla a producir. Ahí empezamos. Somos durar la idea más, más más fuertemente Por eso en diciembre nos agarró Rearmándonos, cobrando un, eh, Lo que había dictaminado una jueza Una parte de nuestro salario Pero preparándonos para lo que sería después La ocupación y puesta en marcha no Fue parte de un proceso que ante cada golpe Legitimaba la lucha De los trabajadores y trabajadoras ceramistas Cada golpe económico que había Para el conjunto de la sociedad Legitimaba cada vez más Que los trabajadores ocupáramos la fábrica Y la pusiéramos a producir
9: en este caso, de la parte nuestra, eh, nunca fue eh, nuestra idea de, de ponernos cargo de una empresa, de una fábrica.
2: Delicia Millahual, trabajadora de la fábrica recuperada Bruckman.
9: Lo que nosotros queríamos en ese momento era que regresaran los patrones para que nos pagaran todo lo que nos debían, eh, sueldos atasados, aguinaldo atasado. ...y por supuesto sobre todas las cosas... ...las jubilaciones que no estaban pagas... ...los aportes jubilatorio que es el futuro de, de cada trabajador... ...cuando ya son grandes... ...entonces eh, nosotros esperábamos a todos que respondieran a los bruman eso... ...pero como ellos no regresaron y no pagaron... ...entonces nos quedó otra alternativa de que quedarnos en la fábrica... ...sigue cuidando este lugar de trabajo... Que nos pagaran, en ningún momento nosotros quisimos quedarnos No era nuestra idea de que de, de hacernos cargo de una
2: fábrica Estás escuchando 2001 Ustedes siempre me oyen
5: decir que yo soy una mujer grande, soy una mujer grande 2001
2: Esto es una anarquía total Memoria sonora de un estallido
10: La represión que ha sido terrible, de una violencia Uno veía esas escenas en Plaza de Mayo con los caballos
0: yo te menciono donde un poco arranca, que es con Aníbal Verón, un joven que es eh, asesinado en, en el norte,
8: en Salta, en eh, Tartagal, si no me equivoco, reclamando en contra de la privatización de IFF.
2: Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza.
0: Al igual que Teresa Rodríguez, que era una vecina, que no militaba, pero que circulaba por Cutralco y en la balacera
8: para reprimir ese corte de ruta para también evitar la privatización de IPF en los gobiernos que traicionan al pueblo, la matan una bala de la policía de Neuquén a Teresa Rodríguez.
10: Nosotros en el 99 tuvimos la idea de empezar a unir una cantidad de, de fuerzas políticas territoriales importantísimas.
2: Carmen Cirano, dirigente del Movimiento Territorial Liberación
10: la ANT, la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que eh, tuvo un protagonismo muy alto, la NT que asambleaba y que habían como dos miradas en aquella época que nos planteaban. Por un lado, habían compañeros que planteaban sindicalizar la exclusión, a lo cual nosotros, digamos, nos, nos oponíamos porque pensábamos que desde el punto de vista de la clase era una mirada totalmente equívoca, otro grupo de compañeros que nos planteábamos este un centro coordinador de las luchas. Y ese fue un debate que nos llevó años, tuvimos asamblea de, de 10.000 compañeros, tuvimos, tuvimos experiencias de conjunto, tuvimos jornadas, en el puente Porredón, que arrancaban a las 5 de la mañana, llegando a Plaza de Mayo a las 8 de la noche. Tuvimos jornadas donde <ríe> debíamos correr porque alguna madre quería parir arriba del puente. Teníamos jornadas con ollas populares para que todos los compañeros pudieran pasar toda la jornada. Eran confrontaciones altísimas. Esto de, de que no te dejaban pasar y anteponer las columnas para que esto fuera posible.
1: Como ustedes saben, asumí el 10 de diciembre y puse en marcha un programa de reparación nacional frente a la difícil, dificilísima situación existente por el grave
4: déficit fiscal. Previamente al 2001, el gobierno de, de la Rúa... Estaba aplicando un ajuste enorme y que estaba haciendo daño tremendamente a la clase media y a los que no tenían trabajo y a los trabajadores propios.
2: Juan Carlos Alderete, dirigente político y social.
4: No nos olvidemos que anteriormente de eso se había descontado este un, un porcentaje a los estatales. Eh, a los jubilados no se les reconocía los aumentos que históricamente se les reconocía, aunque sea mínimo. Ya o sea, veníamos con un deterioro en la salud, una educación fenomenal. Y bueno, la gente se hartó, la gente en este, en este, o por eso surgió la cocina, piquete y la lucha es una sola. Y que se vayan todos y no quede ninguna, ¿no? Es decir, en ese momento eh, que han sido acá también con los trabajadores desocupados, con pequeños comerciantes que desaparecían todos los días, cada minuto decir Es este, Comenzamos a articular y a enfrentar la situación juntos Junto a los trabajadores, junto a los profesionales
2: En el 2001 el índice de pobreza creció desmedidamente Y el hambre
0: se sentía en cada parte del país La desocupación y la pobreza crecieron a lo que era en ese momento en forma exponencial Eduardo
2: Lucita, integrante de Economistas de Izquierda
0: y la contrapartida de esta fue el, el, el desencadenante de una dinámica social desconocida hasta entonces por, por el país, por todos nosotros y por la historia tampoco, ¿no? Hubo hartazgo, agobio económico, desconfianza en los partidos, en las instituciones del régimen, ¿no? Y Argentina se transformó en un verdadero laboratorio de experiencias sociales, movimientos desocupados, emprendimientos productivos, eh, asambleas populares, que eran organismos de debate y deliberación, que recuperaban espacios públicos, empresas recuperadas por la gestión obrera. Todo ahí mostraba de alguna manera la madurez que había explotado con la continuidad y profundición de esa crisis, ¿no? madurez para tomar res, los problemas en sus manos, autoorganización autogestión como formas completas de reagruparse, tomar decisiones y gestionar, ¿no? Creo que ese era el fenómeno que se dio esos finales, esa, esas situaciones eh, que son momentos excepcionales que nos da la historia y a la que lo, tuvimos la oportunidad de, de vivirla, no la olvidamos más ¿no? Es, es cuando no sé dónde se decía que lo extraordinario se vuelve cotidiano, ¿no? En ese momento apareció un pintado en muchas paredes de Buenos Aires que decía, que venga lo que nunca ha sido esa es la expresión, porque nosotros avanzamos rechazando lo existente, sabiendo lo que no queríamos basta de, de esta situación reacciona al estado de sitio etcétera, etcétera, etcétera pero en realidad no se sabía muy bien lo que se quería, que era ese, ese que venga lo que nunca ha sido nunca fue, nunca fue muy bien definido ¿no
9: es cierto?
2: 2001, Memoria Sonora de un Estallido. Una producción de Radio Sur y La Retaguardia. Entrevistas, Miriam Diordián, Fernando Tevele, Julián Bouvier, Pedro Ramírez Otero, Nicolás Rosales, Pedro Tato y Fernando Toco. Guión, Camila Cataño, Locución, Carolina Yaruzzi, Edición, Mariano Randazo y Matías Basualdo. 2001 Memoria sonora de un estallido